0: «Культурный вопрос». Мы снова в студии. У нас в гостях режиссер Андрей Звягинцев, автор четырех картин и в частности, фильм Левиафан новый его фильм сценарии в Каннах и вскоре, я надеюсь, прокат. Все-таки ситуация вот с новым законом с нецензурной лексикой каким-то образом разрешилась. Для меня совершенно осталась невнятной вот последняя часть этого латентного конфликта потому что это не был сознательный конфликт там твой с министерством или министерство с тобой. Просто машина, о которой ты говорил, принимающая законы, придумала некую формулировку закона, и так совпало, что фильм, который, сценарий, который он писался несколько лет назад, который снимался там в прошлом году, вот сейчас вышел, сейчас получил приз. С одной стороны, то, что Левиафану дали прокатное удостоверение, это, мне кажется, очень здорово, если фильм после этого можно прокатывать так как он есть, то есть с матом внутри, но с пометкой 18 ⁇ то это очень хорошо, и это прецедент для других картин тоже. Это была бы идеальная
1: ситуация, и мне кажется, было бы просто самый лучший выход из положения.
0: Но так было до этого закона, а потом закон приняли и все равно дали удостоверение фильму, из которого ничего еще не вырезано. Нет ли здесь какого-то противоречия? В чем смысл до выдачи прокатного удостоверения?
1: Антон, честно говоря, я до сих пор не знаю, что же там на самом деле теперь с этим фильмом, как обстоит дело, потому что до сих пор... Мне не было возможности переговорить с Роднянским, с продюсером картины и там услышать точку зрения юристов компании non-stop production которая могла бы ну, прояснить ситуацию по части там каких-то я не знаю формулировок в законе но вот, надо
0: я... еще добавить к этому что ведь министерство еще и сказало министра что и закон будет меняться дорабатываться, что вносит окончательную смутность во всю эту ситуацию
1: мало того сейчас я так насколько понял выступили какие-то заметные фигуры в нашей культуре я имею в виду и Бортка, и Никиту Михалкова, и теперь Дропека недавно выступила, как депутат уже, с мыслью о том, что... Да, Ее мнение важнее,
0: потому что когда... Она ну, хотя сама... бы из цеха, она знает, конечно. что это
1: такое, она знает, что это такое, как с этим быть. Ну, конечно, ограничение авторов, ограничения художника в его средствах выражения, это на самом деле... Очень дурно. Я чувствую в этом еще: знаешь, такое веяние: А что будет дальше? Да? дальше а дальше может кто-нибудь, но возможно, и всерьез обратит внимание на это. Что, дескать, надо бы внимательно посмотреть на то, как интерпретируют классику. Как это собираются они регламентировать, если они серьезно думают как-то изменить ситуацию? Я не очень понимаю. Я бы, конечно, мечтал о том, чтобы картина «Левиафан» вышла все таки на экраны в своей авторской версии. Ты видел картину, многие другие видели картину, и когда я спрашивал, считают ли они, что ненормативная лексика что-то такое выдающееся в этой картине, все как один говорят, что они даже не помнят, чтобы она там была. То есть она настолько там девственно чиста, в том смысле, что она абсолютно общеупорождающая, что мне тоже кажется, что вполне достаточно осторожный ненорматив надписи на афише или 18 ⁇ и все, все, вопрос закрыт. Да. Я убежден, что кинотеатральный билет является таким соглашением между, я уже сейчас на твою терминологию перейду, потребителем и автором, который сделал фильм именно таким. Зритель пришел в кинозал, он купил билет, это его личный выбор. Он взрослый человек, ему уже больше чем 18. Он хочет увидеть этот кинофильм. Речь идет там о фильмах Мизгирева, Васи Сигарева или Валерии Гай Германики, в том числе картине Левиафан. Я хочу увидеть его в авторской версии. Автор что-то мне этим хотел сказать: дайте мне это увидеть. Тут, наверное, можно было бы вводить какие-то регламентирующие там законы или основания к, применительно к телевидению, которое открыто для всех, и ребенок всегда может включить его. И так далее Но то, что касается кинотеатрального зала Где в зал ты никак не попадешь без билета Ну, я повторяюсь Но смысл, мне кажется,
0: понятен Я но... встречался только что в Одессе с Кирой Муратовой И мы с ней обсуждали Ну, на мой взгляд, лучший ее фильм "Астенический синдром», который там на детском фестивале Должны были показывать Даже не то, что к какому-то его юбилею А просто вот такой показ он должна был прийти представить И она говорит, а знаете, Антон, что в 89-м году Это был первый фильм, в котором прозвучал мат Первая. Она начала это все, оказывается. Ага. Ага. Вот. И оказалась ужасно забавная история, что для этого показа запросили из какого-то киевского архива, собственно, ну, пленку, да, копию фильма. Да. Копию доставили в Одессу, стали проверять, выяснилось, что копия в полном порядке. Только в этой самой знаменитой сцене в метро, где мат. Там реплики матерные все исчезли, их нету. Они как будто каким-то мистическим образом, может быть, это была копия для телевидения, непонятно почему и как. И их стали каким-то фантастическим и сюрреалистическим образом восстанавливать туда, чтобы они там все таки прозвучали. Вот видишь, каким образом это происходит и как то же самое телевидение на это все влияет. Я не исключаю, что вот эти попытки запрета, они берутся из телевизионных стандартов откуда то еще. Понятно с этим, но есть ведь еще какие-то mm -hmm. другие вещи, которые присутствуют в этом фильме. Я обратил внимание на то, что в Каннах люди, которые живут в России или занимаются Россией, и люди, которые далеки от того, что такое Россия, просто плохо это понимают, совершенно по-разному смотрели картину. Для меня это вообще фильм о России, о том, как она устроена. И э, если для людей о России не чуждом, это был фильм о российском государстве, о власти и так далее, то другие люди, видимо, в их числе и президент жюри Джейн Кемпин, который об этом сказал, это просто такая общечеловеческая драма, действие, которое могло произойти где угодно. Вот э, как тебе кажется, какая из этих, ну, скажем, двух различных и радикально отличается друг от друга точек зрения ближе к тому, как ты сам видишь эту картину? Ну, мне кажется,
1: я бы не отдал предпочтение ни той, ни другой, потому что, мне кажется, фильм покрывает обе, что называется, территории, и территорию узко такого национального взгляда на то, как устроена, обустроена жизнь в России, как ты говоришь. И в том числе и общечеловеческая драма Или там, трагедия удела человеческого на земле вот Человека маленького, который сталкивается с обстоятельствами Не только с властью, но и со своими какими-то якорями жизни Когда он их теряет одно за другим Что это за там для человека? Уверен, что и в этом состоит в том числе и успех картины На поле прессы международной потому что там в высказываниях шла речь не только об зло, о злободневности или какой-то остроте момента применительно к тому политическому контексту, который происходит в России, а главным образом о масштабе такой универсальности картины и так далее. Я mm. думаю, что она попадает в обе лузы, что ли.
0: Как тебе кажется, кто идеальный зритель этого фильма в России? Ты представляешь себе их вообще? Вот те не те, кто на него пойдут, учитывая то, какой будет прокат. Мы же сейчас не знаем, там, три кинотеатра, или 300, или 3000. Пока еще это все не, неизвестно точно. Ни в какой форме выйдет фильм, ни в каких залах. Но вот, предположим, что ты вот как Господь Бог можешь формировать состав тех людей, которым ты хочешь это показать. Кто те, для кого фильм «Левиафан»? Как ты это видишь? Ну, мне это
1: мне это трудно, может быть, понято как-то, как бы сказать, что эта позиция такая нескромная, но, но я помню я помню свои ощущения, когда мы закончили фильм «Возвращение». Когда мы его сделали, позиция продюсера Дима Лесневского была такова, что эта картина... Авторское, что это арт-хаус Тогда это было модное слово Что это не популярное кино, это не кино для масс, для народа да, А именно вот какое-то такое для узкого спектра Я тогда был убежден, еще когда мы просто обсуждали эту тему Что картина гораздо шире Я был уверен, что народ пойдет смотреть эту картину Что ну, если это не народное кино будет То, во всяком случае, довольно многих оно зацепит Я был убежден Но, возможно, именно исходя из того посыла, что ли, продюсер посыла что это кино для малой части аудитории и собственно количество копий было сделано очень скромное там по моему 18 что ли копий было или того меньше сейчас я знаю авторское кино делается еще на меньших копиях это я знаю но тогда в 2003 году это казалось совсем ничтожное количество потому что мы к тому времени хоть и киноиндустрия загибалась но тем не менее мы помнили еще сотни две сотни копий это нормально рекламы не было никакой, потому что продюсер был убежден, что вот на волне шума в прессе и вот этого события, которое случилось вот буквально накануне, что называется, в начале сентября 2003 года, а мы в октябре запустили в прокат, что этого достаточно будет. Сарафанное радио, пресса, которая только что отшумела, и все придут. Но на самом деле зритель был не оповещен. Просто я знаю из уст самих зрителей, что... Помню это ощущение, что люди говорят, а когда он выйдет? Я говорю, так он уже неделю в кинотеатрах.
0: Это я могу вот. тебе даже объяснить, почему. Не это было были, никакой рекламы. Были а... какие-то исследования на тему того, что э, значок Победа на таком-то фестивале Скорее отталкивает зрителя, чем привлекает Зритель не привык видеть в этом рекламу Зритель мало читает прессу Как таковую, mm -hmm. особенно культурные страницы Поэтому если нет рекламы, другого способа Повещения, он может действительно не знать
1: Вот именно, рекламы не было никакой Было три билборда, даже не билборда а Просто плаката растянутых Один был прямо-таки в, в метро Краснопресненская Два других еще там висели на самом кинотеатре Еще где-то То есть не было действительно правильно сделанной работы с продвижением картины вот, хотя я был убежден что это, это зрительское кино и он его должен увидеть примерно тоже у меня ощущение сейчас с левиафаном я убежден что это кино для зрителя вот у меня нет ни малейшего сомнения что это будет очень большой Большой поток зрителей в кинозалы Я не знаю концепцию Роднянского Знаю только, что где-то в середине сентября Где-то в 20 числа мы должны запустить прокат Вот, это все, что я об этом пока знаю Мы не виделись, я еще раз повторю Довольно долго, уже месяц, наверное, не виделись И не обсуждали наши дальнейшие планы Вот, на днях я надеюсь на эту встречу И мы все это я узнаю Каковы его планы на этот счет Но я уверен, что он тоже заинтересован в прокате И достаточно широком и так далее
0: у нас в гостях режиссер Андрей Звягинцев. Мы говорим о его новом фильме «Левиафан», и не только об этом. Вернемся после короткой паузы. Культурный вопрос